0: tardes, estamos dando comienzo a una nueva terapia chilensis de día viernes, temas culturales nos convocan, está Sofía García Audoro acompañándome, por el momento Arturo viene volando, como se dice. ¿Cómo estás, Sofía? Bien, contenta de
1: estar acá nuevamente, la semana pasada sí. me habrán extrañado, supongo.
0: Sí, supe que estuviste en una misión imposible, por así decirlo Una misión,
1: sí, agradable, laboral, pero muy agradable
0: Me alegro mucho, me alegro mucho Tenemos hartas temas que comentar eh, Me gustaría empezar mencionando una exposición Se llama Experiencias del Hacer, de Federico Asler Está en la Galería de 21 Lion con Providencia Para los que eh, quieran ir a verla Federico Asler uno de los grandes artistas chilenos eh, vivos. Y en esta muestra se, se ve toda su versatilidad, porque no solo hay esculturas, que es lo que caracteriza su obra, sino que también hay dibujos, hay pinturas, obras bidimensionales, eh, y también hay una cantidad de objetos, esculturas más pequeñas, eh, que permiten hacerse como una mirada panorámica del sujeto, del artista, y además son de gran calidad todas las obras, muy muy impresionante.
1: Y abarcan un amplio periodo de su vida, es una
0: especie de retrospectiva. Yo creo más bien que lo que abarcan es las cosas que tiene como en la casa, sí.
1: Como un, una especie de taller. Eh, de, de, instalado Esa en Eso que me dio
0: a mí, yeah. por la multiplicidad de y, por el montaje, y por el sí. montaje. Okay. Posiblemente sea una ficción mm. o sean la obra de alguna colección, pero porque son por esta mezcla, eh, hay una belleza minimal que tienen los cuadros que son muy, muy impresionantes. A mí me hizo recordar de repente a a Richard Serra que es un famoso artista norteamericano sí. en esa cosa como neta, nítida así que quiero decir que por lo menos para mí esta exposición es breve, contundente muy bella y debe ser de lo mejor yo creo que este año al menos yo he visto tal sí. eh, vez la Natalia Bavaro y hay varias cosas que son buenas que han aparecido este año pero a mí esta exposición me llamó particularmente la atención, así que la recomiendo absolutamente.
1: No, la obra de Asler es, es digamos, siempre una experiencia. Eh, de, de, me acuerdo de una, una época en el, en el Bellas Artes que también estaban como los moldes. Sí. Cuando uno ve esta, las piezas de plumavit que luego se transforman en esta, en estos surcos, eh, con tratar de imaginarse el trabajo que hay detrás de cada pieza. Es increíble. Yo esta semana anduve en el edificio ese forum, el que está en toda la lado con, ¿Sí? con Nueva Provincia. Sí. Y que está, y hay un mural de Asler, que es un muro que yo creo que probablemente quienes transitan por ahí, la gran mayoría ni, ni se da cuenta, piensan que es una pared rugosa y es un espectáculo. Así no, que es ahí también recomendado, si, si es que no ha, ha puesto el ojo en ese muro, vale muchísimo la pena.
0: Técnicamente impresionante. Sí. Oye, el libro que está de moda en este momento que me puse a leerlo y que no lo he terminado. Debo Te pusiste a leerlo de,
1: para, para aquí, supongo, sí, como tarea.
0: como tarea. Ok. El pasajero y Estela Maris son dos novelas que vienen publicadas en un solo volumen de Corman McCarthy, escritor famoso, autor de Meridiano de Sangre, eh, Hijo de mí, no, hay país, no es país para viejos y La carretera. La carretera. ya.
1: La Terrible Carretera
0: La Terrible Carretera y es un tipo que ha marcado un estilo hace 16 años que no publicaba nada Claro,
1: por eso este título ha sido esperadísimo
0: Esperadísimo es, se supone, uno de los libros del momento está en todas las librerías Bueno, y tiene algunas particularidades que me gustaría contar eh, Primero, decir que es largo en el sentido que la primera novela El Pasajero tiene 400 páginas la segunda, sí. eh, stella Maris, tiene 200 y en ese sentido, eh, engancharse con, con este libro Implica de alguna manera meterse en una aventura de profundo alcance Son algo así como eh, 700 páginas en las cuales uno está introducido absolutamente De estos
1: dos títulos De estos dos uno. títulos
0: mm. Y en una sola historia, que es la historia de un tipo, un buzo Llamado Bobby Weston esto ocurre en el año 1980, que trabaja como rescatista y un día a las 3 de la madrugada en, en el Golfo, el tipo eh, tiene que meterse a un avión privado
1: ¿Ya?
0: que está sumergido y ve en el avión privado en una situación muy extraña. Dice. ¿De qué tipo?
1: de
0: tercer tipo. De... No, y se abrió paso lentamente por el pasillo por encima de los asientos, arrastrando sus tanques por encima de las cabezas. Un buzo bajo el agua. La gente sentada en sus asientos con el pelo flotando, sus bocas abiertas, sus ojos desprovistos de especulación. Bueno, estaban como intactos. El tipo vuelve a la superficie. Y tiene otras conversaciones con su otros uh, bus se da cuenta que algo raro hay. Y ahí la novela cobra como el primer envión, es que aparece gente en su casa para preguntarle qué vio, digamos. Mm. Así. se da cuenta, la crítica del New York Times particularmente dijo que una novela kafkiana, por eso, porque un tipo que mm. se ve algo y se, ha, y se da cuenta que está metido en un problema, que no sabe bien discernir de él. Eh, a diferencia del otro libro de Cormac McCarthy... Acá están reunidos todos sus dotes como prosistas. Sin embargo, una novela no de acción, sino que interior. Yeah.
1: Entonces,
0: el personaje que se llama Bobby Weston, como dije, vive obsesionado con algunos traumas. El mayor, de, o los dos mayores, son que su padre fue colaborador de Robert Oppenheimer en la creación de la bomba atómica. Mm -hmm. Él siente una culpa arrastrada. Claro,
1: que lo acecha.
0: Que lo acecha. Y por otro lado, eh, y esto es lo más oscuro de la novela, donde uno empieza como a, a respirar de otra manera al leerla, es una relación con su hermana, se llama Anne su hermana, que es una matemática brillante, que sin embargo eh, está internada en un psiquiátrico. Uno se superpone los capítulos de esta Alice, perdón, eh, entre un capítulo uno y otro de los, de, de los capítulos donde se va haciendo el relato es importante esta historia ¿por qué? porque yo que voy como en la mitad de la novela me, decir, me asomé inmediatamente a la otra, o sea, a la, otra a la, a la novela que venía abajo
1: claro.
0: bueno, la novela de abajo son las transcripciones de la conversación de esta niña matemática con la cual tuvo una relación incestuosa el protagonista eh, las conversaciones con su psiquiatra donde habla de física, hace cita. Bueno, el libro va a ser concreto. Me decepcionó. Es más, no lo voy a seguir leyendo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por porque... o sea, qué 16 años eran los que pasaron...? No, que hoy? mira, está buena su voz cuando escribe cosas cercanas como las que conocemos, pero realmente se va de grandes tesis, muchas frases para el bronce, ¿sí? mm. Y habla mucho de físicos. De manera... ¿Te aburrió? Me aburrió. Ya. Me aburrió por... O sea, por capítulos me aburrió... Me pareció como un, un libro con una gran idea, pero so, que era como un soporte. Sin embargo, se me caía de las manos, sobre todo cuando se ponía a hablar de física. Puede ser mi ignorancia, pero me imagino que no todos los lectores son expertos en temas eh, vinculados a la, a, la, a la bomba atómica, por ejemplo. Y a todos los científicos que aparecían. Entonces, entre las culpas del sujeto eh, y las especulaciones de la hermana, que es matemática... Una parte de la novela... Pero es
1: como una tendencia literaria. ¿eh? Hablábamos el otro día del libro de André wolf también en los de Jamil Labatut.
0: Los científicos... La historia de los científicos están de moda. Sí. Un poco de excepción. Yo no sé si en este libro, porque tengo el máximo respeto por Cormann McCarthy, es un sujeto eh, que haya estado enganchado con una moda. Yo creo que son coincidencias que se dan. Mm. Pero el libro se me hizo hostigoso por el exceso de información... Y de referencia, me pareció interesante por lo perverso en algún momento, que podía pasar algo ahí con este cuento del incesto, un tema muy tabú hoy día que lo, que lo reflote. Mm. Pero en verdad me quedo con, con su novela clásica, y con la violencia y la estética mm. de eso. Esa es mi... Mi más sincera opinión para los que puedan... ¿Tú eres pena? Yo estaba muy ilusionado con esta novela. La Pero Mateo aviso. te
1: lo puede prestar, ya lo abandonó.
0: <risa> sí, te lo presto feliz. te lo presto feliz. Yo estaba con muchas ganas de a, atacar a, esa, en por, esa, esa te, novela. En una de esas
1: sí. te llega distinto, pues quién sabe.
0: Sí. Estamos ¿quién sabe? ya con Arturo, que no falla. Estamos esperando
1: que... a Arturo porque vamos a, a volver a hablar de Ani Arnaud.
0: Sí, ya tenemos como un fetiche una este programa. Sí, <risa>
1: sí. <risa> Bienvenido Arturo.
0: Encantado de estar aquí, disculpe que No, no hay ningún.
1: Cosas de viernes en la tarde.
0: Oigan, eh, voy a abrir el tema, Daniel, ¿no? porque tenemos eh, dos películas, por lo menos de ellas. Una que es pura pasión, que están dando en Netflix, que es la que vamos a comentar, yo creo, porque la vimos los tres. Nos pusimos de acuerdo. Y hay otra que se llama Los años en Super 8, que hoy día se está estrenando en el Fidox. Uh -huh en el Centro Arte Alameda.
1: De hecho, eh, la función de, de hoy es a las 9.30, en, en la Sala Seina, que es el, el Instituto Nacional, así que quienes nos están escuchando estarían a tiempo de llegar. <risa> Alcanzan
0: a llegar. Es que sí. vale la pena, porque mira, se trata de que Arnie no cuando eh, escribió Los Años, que es una de sus novelas, mm. revisó muchas cintas que ella tenía grabadas con su marido en Cámara Super 8, las antiguas cámaras, y era lo que ella llama algo así, películas guardadas en un cajón pasa el tiempo y se me dio cuenta que por cierto las películas habían cosas especiales a esto se suma que su hijo que es codirector de la película David Ernaud Briot, le dice un día a su mamá, Annie ¿por qué no le cuentas a tus nietos viendo estas películas la historia de la familia? Y ella cuenta la historia, empieza a ser un relato con su voz de su abuela. Y eso entusiasmó de tal manera a los niños que decidieron hacer una película, donde ella es la narradora, y que en el fondo es, a mi entender, una extensión de sus libros. Claro,
1: y es un, son, como decíamos, videos caseros. Eh, ahí el, el, el director, digamos, era Filipe Hernández, su, su marido de, de esos años. Eh, por lo cual ella aparece mucho frente a, a la Cámara, eh, y que transcurren principalmente en viajes familiares entre 1972 y 1981. Parte con un viaje a Chile, que es bien particular, además que hacen harto como turismo de izquierda, eh, van a visitar en este eh, venían a visitar Chile en el contexto de la Unidad Popular luego Ajá. van a Albania, después van a la Unión Soviética hacen tienen destinos si así bien eh, ideologizados. La
0: recibe Allende sin ir más lejos porque ella viene en calidad de profesora, invitada por Le Diplomática Diplomatique yeah. y esa es la razón por la cual llega a Chile por supuesto cuando uno... pero muy... Ah, ya el paso por Chile que interesante, dura unos minutos y además se ven escenas como de esos años, en el 71. Creo, ¿sí? Claro, pero, pero ahí van, van, van
1: admirando la cordillera
0: y uno igual... Claro, va a poblaciones, sí. bueno, tiene un como, como dicen, un se refresca con lo que está pasando en la Unidad Popular, según su mirada más, porque es una mujer de izquierda, mm. pero es profundamente íntimo, es un relato de la familia esto.
1: En la película total.
0: Total. Sí. O sea, cómo la y después se separa...
1: Cómo se empieza a notar en estas grabaciones la, la creciente distancia entre, entre ella y su marido, cómo los niños van creciendo, cómo la dinámica. Y este, esta doble vida de que, 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 que no solo tienen mujeres casadas, que tienen eh, de todos los seres humanos probablemente, de estar participando de unas vacaciones familiares, pero la cabeza en otra parte, en otra parte. Eh, dice en varios momentos me miro esas imágenes y yo estaba pero no estaba eh, bien en su estilo bien sincera, bien íntima pero para nada melodramática
0: bueno, siempre ella tenía una cosa muy descarnada Total, con toda de la enfermedad ah, de su madre su sí. Aparece
1: y... la madre, que me sí. da un gusto conocerla sí.
0: Aparece la madre, aparece Aparece la madre, sí. madre. Sí.
1: madre que lo, lo acompañaba en vacaciones mm. Me da cascarrabia, no, no aparece hablando a cámara ni mucho menos Pero se le ve, entonces, uno habiendo leído como la, mm. después de la relación con su madre Es interesante verla en, en movimiento.
0: La recomiendo, me parece, sobre todo para la gente que le gusta leer a nivel ¿no? Porque escucharla a ella. Mm. Leer un texto con imágenes. Podríamos decir que esto se es inscribe, no sé, los documentales experimentales, lo que pasa es que tiene gracia mm. y, y tiene unidad. Y, y, tiene emociones. No, y
1: estéticamente es bien bonito. El, el, el señor, ¿no? Que, que falleció. Eh, sí, tenía, 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 tenía una mirada. Eh, o sea, a la, las tomas son bien artísticas, no,
0: no es el, el video
1: casero típico,
0: tiritón. Eh. Y es la nostalgia también que producen esas texturas sí, de Super, el 8, Super 8, de la, 8, la, la cámara que estaba en las familias de ciertas casas, era como... Hoy día ya no existe esa, sí. esa fan por grabar a los familiares, existe el teléfono, pero claro, antes, antes pero había...
1: Claro, y es lindo cuando, cuando arranca el documental, los niños son más chicos, eh, que ella dice que él, él, se encendía la cámara y, y la familia entraba como en una dinámica performática, los niños se disfrazan, hacen gracia, no sé. Claro. Ella también, de alguna manera, sonreía, eh, se prende la cámara, igual sucede un espectáculo, pero un espectáculo hogareño, eso es... Es bien bonito, yo creo que todos todo sí. han tenido esa experiencia.
0: Oye, esta película se, se vincula absolutamente, a mi entender, a pura pasión. porque es la película que están dando en Netflix, basada en la novela de Annie No O sea, hay una especie de boom, Annie No y el cine. Sí, sí. Y hay otra sobre el aborto, que ya la comentó acá... El
1: acontecimiento. El acontecimiento, sí, a la Sofía. Está en
0: HBO. Bueno, ¿por qué...? Yo quiero hacer el, el link con esta película entre pura pasión y los años. Eh.
1: Los años super 8 solo para cerrar, eh, está proyectándose en el marco de FIDOX, también aprovechar de decir que está el ¿Sí? Festival Internacional de Documentales con su cartelera full por estos días. Así que si, si ya se entusiasmó y se desvió, va Camilo a la sala a la Seina, podrá ver esta película, pero si no hay muchos otros documentales que ver. Ya, ahora sigamos... Pura
0: no, lo que yo quería decir es que uno ve y hay alguna frivolidad, a ser un link absolutamente frívolo que era muy bella, ¿no? sí. En este documental se ve una mujer muy guapa. Bueno, vemos la película Pura Pasión, donde hay otra mujer guapa que la representa a ella, uh -huh. porque pura